0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события четвертой недели июня в разные годы. Мус-именинник 24 июня 1944 года родился Джефф Бек, Легендарный гитарист-виртуоз, композитор, семикратный обладатель Грэмми, в начале своей карьеры, игравший в рок-группе The Yardbirds, ныне сольный музыкант Джефф Бек родился в семье Арнольда и Этель Бек в Уоллингтоне, Англия. В возрасте 10 лет Джефф пел в церковном хоре. До того, как научиться играть на гитаре, он пробовал свои силы в игре на пианино, барабанах и виолончеле. После школы Джефф поступил в Уимблдонский художественный колледж а на гитаре начал играть, услышав в начале 60-х годов чикагских блюзманов Мадди Уотерса и Бадди Гая. В 1964-м Бэк присоединился к ритм блюзовой группе Tridents и привлек внимание Джимми Пейджа, по рекомендации которого в марте 65-го попал в The Yardbirds, заменив Эрика Клэптона. 20 месяцев, которые он провел с The Yardbirds, были едва ли не самым ярким творческим периодом в истории группы. Однако в октябре 1966 го во время ее первого американского турне, Бэк покинул коллектив. В январе 1967 го Бэк организовал «The Jeff Beck Group», в которую вошли также вокалист Род Стюарт, басист Ронни Вуд и ударник Эйнсли Данвер. Однако состав «Jeff Beck Group» не отличался стабильностью. В 1968 году вышел один из лучших альбомов в карьере Бека «Truth». В записи «Truth» Помимо основных участников группы, приняли участие такие звезды рок-музыки, как Кит Мун, Джон Пол Джонс и Ники Хопкинс. Считается, что саунд этого альбома стал своеобразным ориентиром для первого альбома Led Zeppelin. В 1971 году Бэк попал в автомобильную аварию, которая на три месяца выбила его из нормальной жизни. Запись альбома "Rough and Ready» проходила в то время, когда Джефф не до конца восстановился после аварии, и пластинка получила негативные отзывы. Одноименный альбом 1972 года «Джефф Бэк Групп» не снискал такой популярности у современников, как предыдущие Truth и «Бэк Однако, по мнению журнала Classic Rock, этот альбом, получившийся в стиле прифанкованного металла, является одним из лучших рок-альбомов 1972 года. Середина 70-х ознаменовалась для Бека сменой музыкального направления. Джефф записал подряд два инструментальных альбома. «Blow by Blow» 1975 года и «Wired» 1976, которые стали вершинами джаз-рока 70-х. В 80-е Джефф выпустил еще несколько успешных альбомов. На пластинке группы «Honey Drippers» — «The Honey Drippers» Vol. 1 Бэк впервые со времен «The Yardbirds» сыграл вместе с Джимми Пейджем. В 1990-м он принял участие в записи первого сольного альбома Джона Бон Джови — «Blaze of Glory». В том же году, по результатам опроса газеты «The Observer», Бэк был признан самым выдающимся гитаристом мира — в 2003 году журнал Rolling Stone включил Джеффа в сотню величайших гитаристов всех времен, а в 2009 году он был включен в аналогичный список британским Classic рок. Бэк вегетарианец. Когда он не путешествует и не записывается большую часть своего времени, он тратит, работая над своими классическими ягуарами и собирая хот рот Пожелаем долгих лет и никогда не рвущихся струм. Джефф Бэк. Why give it away?
1: I won't speak Myself. That is why I so yeah. Why don't you do it now? Cause I don't ever do. Knowing that I assume that you never could. How about you? See when you say you don't want me, but you did do. I let go, I let go, I let go. Cause I kind of know.
0: 25 июня 2009 года не стало короля поп-музыки Майкла Джексона. Смерть символа целой эпохи вызвала огромную реакцию фанатов Майкла по всему миру, повлияла на работу многих крупных сайтов и послужила причиной взрывного роста продаж альбомов Джексона. Утром 25 июня Майкл потерял сознание, находясь в доме, который он снимал в холмби Хиллс, на западе Лос-Анджелеса. Личный врач Джексона, кардиолог Конрад Мюррей, позже сообщил, что он поднялся на второй этаж и нашел Джексона в постели, уже не дышащего, но со слабым пульсом в бедренной артерии. Мюррей начал проводить сердечно-легочную реанимацию. Через несколько минут он принял решение позвонить в скорую, но в спальне не было стационарного телефона. А адреса дома Джексона Мюррей не знал. Пока он искал охранника, чтобы тот со своего телефона позвонил в экстренные службы, прошло 30 минут. В 12 часов 21 минуту по местному времени был зарегистрирован звонок на номер 911. Приехавшие через 3 минуты и 17 секунд после звонка медики обнаружили уже не дышащего Джексона с остановившимся сердцем и в течение 42 минут проводили сердечно-легочную реанимацию. По словам адвоката Мюррея, врач из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса предписал команде медиков сделать прямой укол адреналина в сердце Джексона. Адвокат отмечал, что все время, пока Майкл находился дома, у него по-прежнему был пульс. Попытки вернуть Джексона к жизни продолжились по дороге и в течение часа после приезда в медицинский центр Калифорнийского университета. Но эффекта добиться так и не удалось. Смерть была констатирована в 14 часов 26 минут по местному времени. Стейси Браун, биограф Джексона, говорил, что тот стал очень слабым с очень и очень большим недостатком веса и что вся семья крайне обеспокоена. Другой биограф, Рэнди Тарабарелли, знавший Джексона в течение 40 лет, Говорил, что Майкл был зависим от обезболивающих в течение десятилетий. Дерматолог Арнольд Клейн подтвердил тот факт, что музыкант злоупотреблял лекарствами, отпускаемыми по рецептам. В то же время Клейн осматривал Джексона за три дня до смерти. И, по его словам, певец был в очень хорошем физическом состоянии, он танцевал для пациентов, был в хорошем психологическом тонусе, когда его осматривали, и в очень хорошем настроении. Расследованием причин смерти занялись коронеры. 24 августа были обнародованы выводы судебной медэкспертизы. Смерть наступила вследствие передозировки сильнодействующего анестетика. 28 августа коронер Лос-Анджелеса объявил, что смерть Майкла Джексона будет квалифицироваться как «непредумышленное убийство». 29 ноября 2009 года Конрад Мюррей был признан виновным и приговорен к четырем годам заключения, но после двух лет был досрочно освобожден, в том числе из-за хорошего поведения. Закрытая церемония прощания с Майклом Джексоном прошла 7 июля 2009 года в мемориальном парке Форест-Лаун. Позже гроб перевезли в Стейплс-Центр, где должна была проходить публичная церемония. Похороны состоялись в четверг, 3 сентября, на кладбище Форест-Лаун, в пригороде Лос-Анджелеса. Майкл Джексон был олицетворением популярной музыки нашего века. И мы всегда будем помнить его как короля. Майкл Джексон. Биддет. Муз-события 28 июня 1982 года вышел альбом «I in the Sky» проекта Алана Парсонса. The Alan Parsons Project — рок-группа из Великобритании. В их музыки симфонический и прогрессивный арт-рок. Они выпустили 10 студийных альбомов, общий тираж которых приближается к 50 миллионам. Группа очень популярна в Европе и Северной Америке. Изданный в 1982 году, диск имеет узнаваемую обложку с изображением древнеегипетского символа Ока Гора, который впоследствии стал одним из символов группы и самого Парсонса. Идея альбома принадлежит второму лицу группы — Эрику Вулфсону. Реализация — Алану Парсонсу. Название пластинки — «Всевидящее Око» и ее обложка наводят на мысли о религиозном подтексте, но это далеко не единственный и тем более не главенствующий мотив альбома. Эрик Вулфсон рассказывает, что идея диска появилась у него после того, как он трижды в течение одного дня столкнулся со всевидящим оком. Началось все с поездки Вулфсона в Лас-Вегас, где один из его друзей работал маркетинговым менеджером в отеле и казино Тропикана. Он показал Вулфсону их систему видеонаблюдения, известную под маркой «I in the Sky». Затем, когда вечером того же дня Эрик смотрел в своем номере новости, он увидел репортаж о спутнике-шпионе, тоже под названием «I in the Sky». А после блока новостей последовал рассказ о новом метеорологическом вертолете под названием «I in the Sky». Всевидящий око оказалось просто повсюду. По словам Вулсона, именно после этой истории ему пришло в голову обыграть в новом альбоме идею некоего вездесущего большого брата. «I in the Sky» можно считать классикой стилей арт-рок и прогрессив. При этом набор композиций стилистически достаточно неоднороден. Характерные для арт-рока утонченные мелодии и мощные оркестровки перекликаются с элементами классического рока, балладами и даже отголосками фанка. Кроме того, благодаря ряду мелодических оттенков, близких к английской средневековой музыке, местами альбом явно перекликается с предыдущей пластинкой группы — The Turn of a Friendly Cut. Все это делает альбом несколько менее монолитным, чем предыдущий, но нисколько не умаляет его музыкальных достоинств. «I in the Sky» — пожалуй, один из самых известных и популярных альбомов группы. В 1982 году он поднялся до седьмого места в чартах The Billboard 200 и до 28-го в UK Albums Chart. Композиция «I in the Sky» стала одной из самых популярных вещей группы и взяла третье место в чартах The Billboard 200. «Инструментал Sirius, благодаря своему энергетическому и величественному звучанию часто использовался различными спортивными клубами. В СССР альбом официально не издавался — Однако композиции «I in the Sky» и «Old and Wise» присутствовали на пластинке компиляции 1986 года выпуска. Кроме того, композиция «Мамма-гамма» периодически появлялась в качестве фоновой музыки в ряде научно-популярных передач, например, в «Клубе путешественников». Послушаем проект Алана Парсонса и их хит «I in the Sky». На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на «Радио ВОЗ».